0: Bonjour, c'est Romain et Arthur du club radio du collège Pierre-Suc à Saint-Sulpice. Aujourd'hui, nous allons parler du travail de la police scientifique sur les lieux des crimes, les laboratoires et les commissariats. J'espère que ça vous plaira. Quand on trouve un cadavre, seuls les tics sont autorisés à pénétrer sur la scène de crime pour ne
1: pas polluer la scène. Qu'est-ce qu'un tic Le mot tic est tout simplement l'abréviation du mot technicien en identification criminelle de la gendarmerie. On les reconnaît facilement car ils sont toujours en combinaison blanche, avec des masques et ou des gants pour ne pas y laisser de faux indices. Leur travail consiste à prélever tous les indices qui permettront de faire avancer l'enquête. D'ailleurs, il ne manque pas de travail car oui, chaque année, en France métropolitaine, on retrouve environ 800 cadavres liés à des meurtres ou des assassinats. Ça fait froid dans le dos. Comment faire pour déterminer si la victime est un homme ou une femme Pour déterminer le sexe d'un individu à partir de ses ossements, on peut commencer par observer son crâne. Le front d'une femme, par exemple, est généralement bombé alors qu'il est plus fuyant chez l'homme. Pour ne pas se tromper, le mieux, c'est d'observer les os du bassin. Comment déterminer l'âge de la victime Pour cela, nous allons également observer les os du bassin, mais plus précisément la partie osseuse qui réunit les deux pubis. A l'origine, cet os n'est pas lisse, il forme des crêtes et des sillons. Un relief qui va s'estomper avec l'âge Eh bien, on va comparer l'os de la victime avec des modèles de référence, et ainsi on va déterminer non pas l'âge exact de la victime, mais la tranche d'âge à laquelle elle appartenait. Si maintenant on veut connaître la taille de la victime, eh bien on va mesurer l'os le plus long du corps humain, autrement dit le fémur. En fonction du sexe ou de l'âge, on détermine les épaisseurs de peau posées sur le crâne de la victime. Nous pouvons pêcher des larves de mouches qui vont être très utiles pour savoir
0: quand la victime est décédée. Car sur un cadavre en décomposition, on va rechercher les insectes nécrophages. Ce sont des insectes qui se nourrissent de matière organique animale, de cadavres si vous préférez. Ces insectes, on les prélève sur les corps de la victime, mais également dans la terre qui est autour, car les insectes antérieurs ont aussi participé au festin. En fait, tous les insectes ne ruent pas en même temps sur le cadavre, non. Ils les colonisent les uns après les autres, et toujours dans le même ordre. D'abord les mouches, puis les papillons, et enfin les coléoptères. Mieux, les espèces de mouches n'arrivent pas toutes en même temps.
1: Quand on essaye d'effacer trace de sang à l'aide d'une serpillère, par exemple, on n'arrive pas totalement à effacer cette trace. Pour en avoir le cœur net, la police scientifique pulvérise partout sur le sol un produit à base de luminol. C'est un produit qui permet de révéler les traces de sang même si elles ont été lavées. L'avantage de ce produit, le luminol, c'est qu'il ne détruit pas les cellules sanguines. Très intéressant, car avec les cellules sanguines, on peut récupérer l'ADN et avec l'ADN, on peut savoir à qui appartient le sang. Un criminel ne peut aller et venir d'un endroit sans apporter ou déposer
0: des traces de son passage. Si l'agresseur s'est blessé pendant la bagarre et qu'il laisse des traces de sang, on peut le retrouver avec la FNEG, le fichier national des empreintes génétiques, qui est une base de données commune à la police et à la gendarmerie. Il a été créé en 1998 pour recenser les délinquants sexuels. Mais aujourd'hui, il s'est élargi aux auteurs des crimes et des délits. Voilà, c'est,
1: c'est la, la fin de cette chronique, chronique sur le
0: travail de la, la police scientifique. scientifique.